Azon tűnődtem, hogy különböző gondolkodók, filozófusok képesek hatalmas könyveket írni, és az ember olvassa, olvassa azokat, az idő telik, de hogy igazából hatalmas változást nem tapasztal az ő életében. Megrendeljük a könyveket egymás után, és olvassuk, és mosolygunk, és örülünk annak, amit olvasunk, de viszont valós változás az életünkben nem történik. Minőségi változás az életünkben nem történik. És az érdekes az, hogy ahhoz képest, hogy egyes írók, egyes gondolkodók, filozófusok, akár pszichológusok milyen sok könyvet kiadnak, és nyilván sok pénzt csinálnak, mert nagyon sokan ugye ezek közül beszelerek, ugye? Tehát nagyon népszerűek. Nagyon sok könyvüket megvásárolják. Ehhez képest az, amit az Úristen elénk rakott és kér tőlünk, úgy, tehát nem is kéri, hanem javasolja, hogy tessék, hogyha erre nézel, akkor megmenekülsz. Hogyha erre nézel, akkor meg fogsz érteni mindent. Tehát ahhoz képest, hogy a híres íróink, az általunk páványozott írók, személyek milyen sok könyvet kiadtak, ahhoz képest az evangélium az semmi. Az semmi. Hát, hogyha valaki szokott olvasni, szeret olvasni, tehát mint mennyiség, mennyiségre a négy evangélium, ami tartalmazza Jézusnak a a tanítását, az ő életének és az ő szavainak a tanítását, az semmi. Kukac. Semmi. De mégis, kedves hallgatók, az ő egy mondatában benne van a teljes élet, benne van a teremtés, benne van az alfa és az omega, a kezdet és a vég. Benne van a megoldás, benne van az örök élet. Egy mondatában. Egy mondatában. Mert az ő nevéhez, az ő nevéhez, az ő szavához, az Úristen adja az értelmet, adja a bölcsességet, adja a látást, adja az újjászületést, és adja az életet. Tehát ezért mondja azt ugye Pálapostól is, hogy az embernek nem igazán van mentsége. Nincs mentségünk. Még ha valaki nem is olvasta az evangéliumot, kényelemből, vagy pedig volt neki jobb dolga, ugye? Az embernek nem lesz mentsége az utolsó órában, mert azt mondja az Úristen, hogy, hogy minden, ami belőlem láthatatlan, az én dicsőségem, az én örökkévaló dicsőségem, a teremtés kezdetétől fogva megláttatik és megismerszik. A teremtésből, a teremtésből, mint ahogy, mint ahogy egy jó bor dicséri a borászt, ugye? Vagy pedig egy jó építészt dicsér az ő alkotása. Egy jó építőmérnököt, építészmérnököt dicsér az ő alkotása. Az a ház jól áll, szép, van tartása. Megbízható, meleg, ugye? Nem biztos, hogy ismerjük személyesen a, az építészt, az építő mérnököt, aki azt megtervezte, csak aki azt felügyelte. De viszont az eredményt látjuk, és látjuk azt, hogy ez igen, ez jó munka volt. Ez jó munka volt. Viszont, hogyha valaki az igazságra adja a fejét, a szívét és az értelmét, 
sokkal, de sokkal többet kap. Mint amit a teremtésből meg lehet érteni, főképp egy elbukott teremtésből. Egy elbukott, egy elcsúszott teremtésből. Egy olyan teremtésből, ahol az élet már lassan nem is igazán van jelen. Csak mű formában, mesterséges formában. A beton dzsungelekben. Azt mondja Jézus, hogy boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Boldogok, akik sírnak, mert ők igazi vigasztalást nyernek. Más írók, pszichológusok, érzelgős guruk, mesterek hatalmas könyveket írnak a szeretetről, a segítésről és mindenről. És nincsen sem eleje, sem vége. Az ő írásaiknak. Olvassuk, olvassuk, és nem fogy el. Mire elolvastuk volna egyik könyvet, jön a következő. De viszont lényegi és minőségi változás. Érdekes módon nem igazán tapasztalható az életünkben. És erre az ember akkor jön rá, amikor ő megtapasztalja a minőségi változást. Amikor ta- találkozik a változás és az születés lehetőségével. Akkor jön rá az ember, hogy te én mostanig halmoztam, ettem, faltam a könyveket, és semmi, jóformás semmi nem történt az én életemben. Hogy lehetséges ez? Hogy elolvastam olyan sok pozitív könyvet, pozitív gondolkodás, szeressük egymást feltétel nélkül, és sehol semmi. Jellemtelen vagyok, mint a kutya. Persze az ember ezt mondom, nem akkor látja, amikor olvassa a könyvet, hanem akkor látja, amikor őt valóságosan megérinti Istennek a lelke, az ő igéje, az ő igenje, az ő szava, a Jézus Krisztus. Akkor látod, hogy valódi változást nem értél el. Nem hiába mondja Pál Apostol azt, hogy kárnak és szemétnek ítélek mindent. Kárnak és szemétnek, ami korábban kincs volt és érték volt számomra, mindent kárnak és szemétnek ítélek. Milyen durva kijelentés. Pedig Pál Apostol nem egy Müller Péter könyvet olvasott el, egy osókönyvet, hogy legyen neki tudása, hanem feltetőleg sok mindent. Római polgár volt, zsidó is volt, ismerte a zsidó misztikát, a zsidó, mit tudom én, vallásokat, a zsidó szentkönyveket, ugyanúgy talán ismerette akár még a rómaiak isteneinek a, a, a meséit is, ismert nyelveket, nagyon sok mindent végig tanulmányozott, írás tudó volt, írás ismerő ember volt, és azt mondja, amikor ő találkozott az igazsággal, hogy nekem semmim nem volt, Sőt, ami volt, azt is én mind kárnak és szemétnek ítélek. Az igazi ismeretért, a Krisztus ismeretért, amit tőle kaptam, és örömmel üresítem meg magamat, és örömmel dobok ki mindent magamból, hogy az ő tudománya, az ő gyönyörűsége lakozzon én bennem. Mekkora bizonság, mekkora tanúságtétel a barátunktól. Azt mondja Jézus, hogy boldogok, akik sírnak, mert ők igazi vigasztalást nyernek, mert, mert őket Isten megvigasztalja. Egy mondat csak. Nem olvastam egy könyvet, egy hatalmas regényt. Egy mondat. Melbevág. Ellentmondás. Hát tele van ellen, ez a Biblia, ez, ez bolondság. Tele van ellentmondással. Jézus is bolond volt. Tiszta ellentmondás. Tiszta paradoxon minden. Boldogok, akik sírnak. Hát hogy, hogy lenne boldog az, aki sír? Hát az a boldog, aki nevet, aki mosolyog, nem? Nem az a boldog? Igen ám, csak az igazi, 
keresőnek, az igazság szerelmesének, a gyermeknek, aki vágyja a szívemén az igazságot. Isten nem csupán ezt a mondat adja, ezt a, ezt a néhány szót, hanem adja annak a teljes tartalmát, annak a teljes jelentését. Hogy mit jelent az, hogy boldogok, akik sírnak. A teljes töltet és a tartalom jön vele. Sőt, azzal együtt történni is fog, történik is veled, és már sírsz is, és sírsz. Sírsz, mert a te szemeid látnak. Amit korábban a te szemeid nem láttak, most már látják. Mert Isten adja neked a, a, a gyógyírt a szemeidre. A pikkelyek lehúlnak a szemeidről, hogy láss. És amikor az ő szemével látsz, akkor sírsz, mert akkor látod a lényegét mindennek. Látod, hogy mit hordoznak az emberek az ő szívükben. Én zokogtam fényes nappal. Férfi, erős férfi létemre zokogtam fényes nappal, amikor kimentem az utcára. És láttam a, az üres emberi tekintetek mögött, a valóságot, a smink mögött, a műmosolyok mögött láttam a valóságot, és zokogtam hangosan szinte. Hangosan, el kellett fordjak, ne lássák. Sírtam. Korábban jó akartam lenni, pontosan úgy, mint te. Én is jó akartam lenni. Hát, ha dicsérnek engem az emberek azért, mert jó ember vagyok, segítőkész vagyok, és persze, meg is tettem, amit tudtam. Ugye? Segítettem embertársaimnak. Valamire megkértek, akkor megcsináltam. Ha kellett, akkor fáthasogattam, ha kellett, akkor kaszáltam, ha kellett, akkor számítástechnikai dolgokban segítettem embertársaimnak. Ha kellett, akkor pozitív gondolkodás van, ha kell, akkor filozófiai eszmékkel. Mindenféleképpen próbáltam segíteni embertársaimnak. Igen, ám, de én hogy tudtam volna segíteni embertársaimnak, amíg nem tudtam sírni? Amíg nem láttam a valóságot? Hogy akarnál te segíteni valakinek, embertársadnak, annélkül, hogy te átlást az ő valóságát, és átérezt a helyzetét, és átérezt az ő szívének az állapotát. Jézus sírt, gyötrődött, nappal tanított, tanította a barátait, az apostolokat, és este visszament, visszavonult, az atyával volt, imádkozott és gyötrődött. Az ő szívét is szorongatta a valóság. Hogyha Jézus nem látta volna át, hogy mi történik az emberekkel, hogy mennyire kőszívűek az emberek, hogy, hogy milyenek az emberek, akik mellesleg jónak hiszik magukat, ő, hogyha ezt nem látta volna át, akkor hogyan tudott volna segíteni? Lényegi módon, ugye? Lényeges, lényegbevágó dolgokban segíteni. Sehogy. Sehogy. Minden segítség, minden segíteni akarás nem más, mint humanizmus. Úgy hívják ezt humanizmus. Amikor az ember saját erejéből, a saját eszéből, a saját elképzelése szerint akar segíteni. Pozitívan úrik bele mindenbe, hogy tűnjön már ki, lássák azt, hogy ő mennyire ügyes és mennyire szent. Eskedő, ugye? Eskedő. De viszont... Az ember nem tud segíteni. Addig, amíg nem sírt, amíg nem tanult meg sírni, amíg a valóságnak a látása és a kiút, az élet keskeny útjának a látása, őt nem tanította meg sírni, addig az ember átveri magát, még a saját segítségével is, segítésével átveri magát és átveri embertársait.
Magát dicsérteti, hogy nem ilyen ügyes vagyok már megint. Megint, megint segítettem valami, jót tettem embertársaimmal. Egy piros pont a mennyek országában. Barátom, ez nem így működik. Ez nem így működik. Ez tolvajlás. Ez tolvajlás. Ez tolvajlás. Tettük ezt nagyon sokan. Tesszük ezt nagyon sokan. Meglopjuk Isten dicsőségét. Úgy hívja az írás ez. Ezt. Amikor a saját fejünk szerint nem lélekből, hanem agyból futunk neki mindennek is, és ottan próbálunk jeleskedni, hogy lássák azt, hogy milyen ügyesek vagyunk. De nem lélekből. Nem Istennek a, az igazságából segítünk. Nem az ő jelenlétéből segítünk. És nem az ő dicsőségére, hanem a magunk dicsőségére. Hogy lássák, hogy dicsérnek már meg, hogy milyen ügyesek vagyunk. Hogy milyen szentek vagyunk. Hogy megváltjuk mi a világot. Mi vagyunk a megváltó. Nekünk igazság sem kell. Péplia sem kell. Evangélium sem kell. Jézus sem kell. Semmi nem kell. Hát mi vagyunk a megváltó, nem? Minek az nekünk? És szépen uh, adják meg nekünk, ami jár. A dicséretet, a lájkot a Facebookon és mindenhol. De hogyan akarsz te segíteni annékül, hogy sírnál? Annélkül, hogy előtte sírtál volna. Hogy képzeltette azt el, hogy tudsz te segíteni, amikor te neked még valódi és lényegi látásod sincs? A valódi helyzetről, a valódi állapotokról, az emberi szívek valódi állapotáról, hogy akarsz te segíteni, ezt mondd el nekem. Amikor vak vagy, és azt hiszed, hogy látsz, és megjátszod azt, hogy te vagy az éles látó saskesejű, hogy akarsz te segíteni? Magadnak akarsz segíteni, hogy téged lássanak, hogy tündökölj, csillogjál, Dicsérjenek meg, hogy milyen ügyes voltál. Veregessék meg a váladot, szépen parolják ki azt. Kapjál egy szép koronát az emberektől. Egy oklevelet, egy Nobel-díjat. A fősegítő Nobel-díjat kap meg az idén, hogy milyen ügyes voltál. Ezt teszik a sztárok, a halmis csillagok, ugye? Amelyek tündökölnek és ragyognak, és meglopják Istent folyamatosan. Ezt most talán nem mindenki érti, hogy mindent Isten meglopni, de talán egyszer majd megérti. Mert amikor az ember megadja a látást az embernek, bocsánat, Isten az embernek, akkor megkapja, megkapja a valóság látását, megkapja annak látását, hogy ő hogyan lopta meg Isten dicsőségét. Hogy benne mozgott, benne volt mindvégig, tőle kapta mindent, ami jó, mindent, ami szép, és úgy tett, mint hogyha ő lett volna a gyártó, a felfedező. Közben minden fel volt fedezze már korábban. Ott volt. A kézből kapta, ajándékba kapta, és úgy tette, mintha ő adta volna. Mintha ő lett volna a zseni. A megmentő, a messiás. Így lopják meg az emberek Istent. A saját dicsőségükre, ugye, csinálják a jót. Lélek nélkül. Kidakják a képúságba, az újságokba, a címlapokra, mindenhova, hogy lássa mindenki, hogy ők milyen ügyesek voltak. És erre azt mondja Jézus, hogy hát ők már megkapták a jutalmukat, ők elvették a jutalmukat. Másra nem igazán számíthatnak, mert megkapták a jutalmukat. A jutalmuk az volt, hogy az emberek dicsérték őket, hogy jaj, de ügyes vagy, hát egy szent, van egy szent ember itt tengergyóban. <gül> vagy ott mit tudom én, Kovásznál, vagy Bukaresben, vagy Budapesten. 
Ő a szent ember. Ott a címlap, hát mindenki lássa a szentet. És akkor, akkor, <gül> akkor nyilván az emberek már megtalálták a szentet. Nem kell keresni. Nincs szükség találkozni az igazi szenttel, akinek a szavában, akinek egyetlen egy mondatában óriási erő van, átalakulás van, újjászületés van. Azt már nem kell megtalálni. És a címlapon van, nem? Erre mondja, hogy már megkaptátok jutalmatokat. Erre vágytatok, hogy titeket dicsirenek, hogy kerüljetek a címlapra, ott szerepeljetek, és ott vigyorogjatok, és ott mosolyogjatok a szép, gyönyörű, szép fogsorotokkal. És mindenki rátok figyelt, mindenki titeket dicsőített, és senki nem volt kíváncsi az igazságra, az Úristenre, az ő szavára, az ő küldöttjére. Mert ti learadtátok a babirokat, a saját javatok, ö, saját magatok számára. Boldogok, akik sírnak. Ezért is amúgy sírni lehet. Amikor ezt az éneket én megláttam először, legelőször is te megmutattad, akkor nem tudtam nem sírni. Hála Istennek. Hála és dicsőség. Mindenért Istennek. Minden könnyért, amelyel kimosta az én szemeimet, amelyekkel nem láttam, amelyekkel összetévesztettem az igazságot a gassággal, a gassággot az igazsággal, mert a könnyek által mosta meg az én szemeimet, mindenható Isten. Egy mondatnak az erejét behelyezte a szívembe, az értelmembe. Zokogtam és sírtam, amikor láttam az álnokságot, a képmutatást, a tolvajlást, hogy hogyan ragaszkodik az ember ahhoz, hogy őt lájkolják, hogy őt dicsérjék, és megtesz mindent, cirkuszi majmot csinál magából, eljátsza a jóságot, eljátsza a szeretetet, eljátsza az érzelgést, a feltétel nélküli maszlagot, csak hogy kapjon egy kis dicséretet. És mit mond Jézus? Azt mondja, hogy te, sajnálom, Sajnálom, ha nektek inkább kell az emberek dicsirete, mint sem az élő Istenek a dicsirete, nem tudlak megmenteni, pedig szívesen megtenném. De nektek, neked, nektek jobb az, hogy az emberek tapsoljanak az emberek, dicsirenek az emberek, lájkoljanak, mint az, hogy az Úristen lájkoljon titeket. Nektek az nem kell. Az Istentől való dicséret a békesség, a lelki béke, az igazi öröm, a belső öröm, az nem kell nektek. Ti kívül a szállal kaptátok. Boldogok, akik sírnak, mert megvigasztaltatnak. Igazi vigasztalást nyernek Istentől. És nem csupán megvigasztaltatnak, hanem vigasztalóvá válnak. A nyomorúságos emberek számára. A vigasztalás eszközévé válnak, mert a vigasztaló a szent lélek, Istennek a lelke. És ezt tudni fogja mindenki. A vigasztaló és a vigasztalt is tudni fogja. de akik sírnak, mert meglátták a szörnyű valóságot, a szívüknek, a saját szívüknek, a valódi állapotát, és amiatt sírnak, na azok a boldog emberek, ők az én testvéreim, ők az én munkatársaim, ők az én utitársaim, mert tudnak sírni, mert sírni is, amiatt, ami van a világban. Csak Isten lelke által lehet, az igazság lelke által lehet. Mert aki az igazságot nem látja, az nem tud sírni. Hát miért sírjon ő? Köszönöm szépen, jól van. Megvan neki mindene. Folyik ott a minden. Teljel és mézzel, pontosan, mint a zsidóknak a Kánaánban. Minek sírjon őt? Aztán mit érdekli őt a mások nyomorúsága? 
Jézus is ugye miért érdekelte volna? Érdekelte. Érdekes módon érdekelte. Ő nem azért gyógyított, hogy fejvje magára a figyelmet, ő nem akart gyógyítani. Ő azt akarta, hogy lelkeket mentsen meg. Neki a célja nem a gyógyítás volt, hogy ezért a hullákot kihozza a sírból, meg minden. Ő ezt, ő ezt ilyen szinte ilyen kényszerből, szinte kompromisszumból tette meg. Szánalomból gyógyított barátom, szánalomból. Megszánta őket, mert olyanok voltak, mint a pásztor nélküli juhok. Tévejektek, széltak széletve, össze-vissza mentek, megettek mindent. Megettek minden elszáradt kórót, nem volt igazi legelő, nem volt igazi fű, nem volt zöld legelő. Volt helyette katolikus vallás hídgyülekezete. Volt helyette jóga, volt ezotéria, minden volt. Különböző érzelgős könyvek voltak, Osó, meg Müller Péter, meg nem tudom én milyen Péter, nem tudom én milyen Béla. Ezek, ezt kapták az emberek. Pászor nélküli juhok, össze-visszazabáltak mindent. A szívük bekeméret, és Jézus sírt, hogy a szívük milyen kemény, hogy nem tudják befogadni ezt az igazságot, ami által megmenekülhetnének, újjászülethetnének és örökön élhetnének, nem tudják befogadni. Persze, hogy sírt, és megszánta őket, és főképp a nyomorultakat, akik már fájdalomban voltak, akik már fizettek, fizettek a saját bűneik miatt, úgymond fizettek a, a fájdalmukkal, a betegségükkel, megszánta őket, megszánta őket, megkönyörült rajtuk, és meggyógyította őket. Sírtak a szerencsétlenek, és megvigasztaltattak. Megkapták a lelki gyógyulást az igazság szava által, megkapták a testi gyógyulást is, ugye, hogy éljenek, hogy élhessenek. Egy szó, mint száz. Ezt, amit most én mondok, ezt, ezt a, az agy nem értheti. A, a kőkemény szívnek az agya, szürkállománya nem értheti, nincs, hogy megértse. Ez, ez bolondság. Ez pont olyan bolondság, mint az, hogy boldogok, akik sírnak. Bolondság. Az ember számára azt mondja Pál, hogy akik elvesznek, azok számára ez bolondság. Én nekem úgy jött, hogy ezt fogalmazom kicsit pontosabban, nem mintha jobb volnék, mint Pál. Annyi sem vagyok, mint ő teljesen biztos. De úgy jött, hogy akik a, a veszedelem útján járnak, akik a veszedelem útján haladnak előre, ugye a szakadék felé, azok nem értik. Mert ezek közül még egyesek lehet, hogy később megértik. Hát én sem mindig értettem az ilyen dolgot, hogy boldogok, akik sírnak. Tehát miért mond ilyent? Hát miért nem mondja azt, hogy gondolkodj pozitívan, szeressél feltétel nélkül, vonzad be a pénzt és a szép jövőt, és az új szeretőt. Miért nem ezt mondja? Azért, mert ő a lelki szemeivel látott. Ő az atyának a szemeivel látott. A mindenható Istennek a szemeivel látta a valóságot. És tudta, hogy az a boldog, aki sír, mert aki sír, az már megvan törve, az már nem tud hinni a hazugságban. Nem tud hinni abban, ami a világban van. Már nem tud hinni a, a látszatnak, sem a pozitív gondolatoknak, semmilyen érzelgésnek már nem tud hinni. Megvan törve, össze van törve és sír. És az a szív, amely össze van törve és fel van lágyulva, na az már alkalmas arra, hogy befogadja az igazságot. Tehát igaz, hogy azok a boldogok, akik sírnak, az a szív, az a szív, amely kemény, és nevet, és vigyorog, és röhög mindenen, az, 
az nem tudja befogadni az igazságot. Van neki ilyen boldogsága, ilyen ideig, óráig tartó boldogsága. Amíg elfogy a sör, addig boldog. Utána aztán vége. Utána aztán vége. De kell kapcsolni valamit a televízióban, hogy tovább tartson az ő boldogsága. Valamit a Youtube-ról, vagy valami amerikai filmet, valami perverz komédiát, ugye? De kell kapcsolni, ahhoz legyen tovább is boldog. Itt most legfőképp arra szeretném kiélezni ezt a gondolatcsomagot, hogy, hogy az ember nem tud segíteni. Amíg te nem sírtál, amit te nem tudtál együtt sírni emberekkel, a, az igazság, a valóság látványától, amíg a te szemeid nincsenek megnyitva, amíg te még mindig a saját fejed szerint csináld a jót, és nem Isten feje, a Krisztus feje szerint, addig nincs, ahogy sírjál, és nincs, ahogy segítsél. Sőt, ami durvább ennél, és ami rosszabb ennél, és ami gonoszabb ennél az, hogy továbbra is azt fogod te hinni, hogy nagyon jó ember vagy te, nagyon segítőkész ember vagy. Ott futsz ott mindenfelé, segítesz mindenkinek, csak hogy kapjál egy, mit tudom, egy pohár pálinkát, egy kis dicséretet, ugye? Egy kis elismerést, egy kis válveregetést. De ez nem segítség. A segítség az, amikor a, az embernek a központját, a szívét találod el a segítséggel, a segítő szóval, a vigasztalás szavával, és az ember megelevenedik és feltámad. Akár ő is sírni kezd, meglátja a valóságot, és meglátja a szabadulás útját. Itt kezdődik a segítség. És persze ezzel párhuzamosan jöhet egy, mit tudom, egy tányér leves, mit tudom, egy kis együttlét, akár egy kis favágás, vagy bármi. Bármi, minden belefér. De nem bolondul. Nem bolondul, ahogy én csináltam annak idején. Futottam bolondul, hogy, hogy, hogy maradhassak sztár. Hát aztán, hogyha a DiCaprio sztárod, akkor én is szár kell legyek, nem? Meg van mutatva. Az előjáróink, ugye, a, a messiások Hollywoodból, a proféták megmutatták, hogy hogyan kell jó lenni. Hát én azt már tudtam, hogy, hogy hogyan kell jó lenni, hogyan kell segítőkész lenni. Megtanultam a filmekből. Igen, ám csak, amit Jézus mondott, azért picivel különbözött ettől, amit én korábban láttam. Mert azt mondja, hogy boldogok, akik sírnak. Hogy tud ekkora bolondságot mondani valaki, hogy boldogok, akik sírnak? Úgy, hogy aki nem sírt, aki nem tud sírni, a gonoszság miatt, a gonoszság miatt, ami elveszíti a lelkeket ebben a világban, aki amiatt nem tud sírni, segíteni sem tud, hogyan segítsen. Hát nem érzékeli a, az igazi problémának a, 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 a súlyát, nincs ahogy segítsen. Nincs ahogy segítsen. Lehet, hogy tud adni pénzt, tud adományozni, ugye, mert lobott eleget éppenséggel, másokat kizsákmányolt, ugye, tud tudja segíteni a, a karitatív szervezeteket, de ez nem segítség. Könnyek között, amikor segít az ember, mert Istennek a lelkét érzi, és Istennek a lelke, a Krisztus lelke által teszi azt. Na, az a, a segítség. Az a segítség. Az a maradandó és tartós segítség, amit át lehet menteni a túlvilágra, amit át lehet menteni a hiába valóságból, az örökké valóságban. És a másik, hogy amikor az ember indul a hitnek az útján, az igaz ismeretnek az útján, hát akkor ő is tudja, hogy jó kéne lenni, kéne segíteni. 
de mindaddig, amíg ez meg nem történik, amíg az áttörés, a kemény szív falainak az áttörése meg nem történik, nem tud segíteni ő sem. Ő látja, olvassa az írásban, hogy hát jót kéne cselekedni, kéne segíteni, el kéne mondani az evangéliumot, Istennek a szavát, de nem lehet, nem lehet. Olyan szívvel, amelynek a falai még megvannak, és erősek, mint a beton, betonfalai vannak, és hidegek, nem lehet segíteni. Persze lehet idézni a Bibliából, az Ószövetségből, Mózestől, akár Jézustól is lehet idézgetni ö, balra, jobbra, minden irányból, de viszont nem lesz hatása annak. Mert nem mindegy, hogy az ember azt puha szívből teszi, megtört szívből teszi, fellágyított szívből teszi, amely át van itatva a szavakkal, a szavaknak a tartalmával. Mert látjátok jól, hogy az, hogy boldogok, hogy akik sírnak, mert megvigasztaltatnak. Ez csupán egy mondat. Ez egy mondat, ez egy nonsense mondat. Ellentmondásos mondat. De a tartalom, ami mögötte van, abban élet van. Aval az élettel találkoztál-e vagy sem? Hogyha az élettel nem találkoztál, és az nem ment be, az nem ontotta le a kőfalakat a szíved körül, hogyan gondolhatod te azt magadról, hogy tudsz segíteni valakinek, bárkinek az ég adta világon? Teljes szívemből kívánom, hogy aki ezt hallotta, megtapasztalja, megértse az ő szívével, az ő lelkével, hogy mit jelent, hogy boldogok, akik sírnak. Mert ők tudnak adni igazi segítséget, igazi vigasztalást, igazi boldogságot a Krisztus lelke által. Teljes szívemből kívánom mindenkinek, aki ezt hallotta, hogy megtapasztalja a sírás boldogságát, a sírás boldogságát, hogy váljon alkalmas eszközzé Isten kezében, a mindenható Isten kezében, a segítségre, a vigasztalásra, a bátorításra, és a bábáskodásra, amikor bábaként úgymond részt veszel az, a születésen, amikor az embertársait újjá születnek, mert már az igazság nem az agyadból jön, nem az ajkaidból jön, hanem a fellágyult, megszentelt, felpuhított szívedből. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten nagyon sziasztok!